0: Det, der samler os i aften, det er folkets nød og Guds styrke har jeg sat som overskrift. Og der blev det stærkt for mig i dag at sætte og tænke igennem, hvordan er det? Hvordan var det med Guds folks historie? Hvor møder vi Folkets nød på en sådan måde, at Guds folk samles til bøn. Og det førte mig til fem eksempler. Jeg har dem oppe på PowerPoint her, så du behøver ikke at slå de første fem steder op her. Men vi skal bare få et, en fornemmelse af, hvordan har det været med dem, der er gået foryt for os, når de oplevede nyt, hvad gjorde de? Og første sted, jeg har med, det er fra 4. Mosebog, kapitel 25. I kapitlerne forud hører vi om Biljam. Biljam bliver hit kaldt for at forbande folket, men fire gange må han velsigne folket. Balat ville, at han skulle forbande folket. Men Biliam kunne kun velsigne folket. Og noget af tanken bag dette, det er, Biliam forsøger at vende Israels Guds hjerte bort fra sit folk. Men det lykkes ikke. Så bliver næste strategien, at vende folkets hjerter bort fra deres gud. Og det er det, vi møder i kapitel 25. Der læser vi om, at Israel opholdte sig i Shittim. Der begyndte folket at drive hår med Moabs døtre. Ja, vi hører endda om en mand, der kommer med en midjanitisk kvinde og førte hende ind blandt sine brødre lige for øjnene på Moses. Og hele Israels menighed. Dette liv i hår sammen med fremmede folk, det begyndte at sprede sig i folket. Men der er nogen i folket der, der sammen med Moses sat og gråt ved indgangen til sammenkomstens telt. Og vi hører om en mand, Pinehas der rejser sig og slår dem, der bedriver i ihjel. Men det første eksemplet, der bræder sig en utugtens ånd i forsamlingen. Hvordan er det i dag? Jeg ved ikke, hvordan det er i Norge, men jeg hører fra tid til anden, når det gælder ungdom i Danmark, at ikke helt få lever sammen også før de er gift går i seng sammen før de er gift og lever på det seksuelt etiske område lige som de fremmede folk i utugt, urenhed og ikke kun ungdom, men også dem som kan til at blive nødt ældre, men stadig føler sig unge, kender til den kampen på det område. For det kommer så let jo ind i hjemmene. Dengang var der nogen, der gråt og fandt sammen ved indgangen til sammenkomstens telt. Andet eksempel. Der kom jeg til at tænke på Daniel. På Daniels tid, der var der nogen, der ville prøve at fange Daniel på en måde, så han blev frataget sit gode omdømme og sin tjenester. De fik kongen til at en kongelig forordning, og give et strengt påbud. Hver den, som i løbet af 30 dage beder til nogen gud eller til noget menneske, yden til dig, kongen skal kastes i løvekulen. Og slik blev det. Denne forordning, dette strenge påbud blev gjort gældende. Så hører vi vers 11. Så snart Daniel fik vide, at skrivet var sendt ud, gik han ind i sit hus. Der havde han sin sal åbne vinduer, som vendte mod Jerusalem. Og tre gange om dagen bøjte han sine knæ med bønd og lovprisning for sin Guds åsyn. Alt dele, som han før havde gjort. Her er det en mand, men alligevel en leder i forsamlingen blandt Guds folk, Daniel. Der kommer et påbyt, der begrænser den troen, Daniel har. Der drar man ind for Guds ansigt i bøn. Hvad gør vi i dag? Når der ytstedes forordninger om at det, det synet du har på homofilt samliv ja ikke bare du har men Guds ord har. Når man laver en lovgivning netop om konverteringsterapi. Hvad gør Guds folk i dag? De gør det, de altid har gjort. Sådan er det. Og når, når modstanden bliver hårdere, der gør vi det, vi altid har gjort, slik Daniel. Og hvis vi ikke kender bønnens vej, der gør vi det heller ikke, når modstanden bliver horror. Daniel kendte vejen. Tredje eksempel. Det er Esra. Han drar tilbage til Jerusalem for at bygge op templet. Og vi hører om i Esra 9, om at de er kommet tilbage og har bragt brandoffer i kapitel 8. Og da alt dette var fuldført, kom høvdingene til Esra og sagde, hverken Israels folk eller præsterne eller levitterne har skilt sig fra folkene rundt om i landene, og de har jo i skikkene deres. De har taget koner for sig og sønder sine blandt deres døtre så den hellige æd har blandet sig med folkene i landene. Og lederne har været de første til at gøre sig skyldige i denne utroskab. De åndelige ledere har gået foran i dette. I dette ikke at skældne mellem helligt og vandhelligt. Ikke at skældne mellem det, som er rent, og det, som er syndigt. Hvad gør Guds folk i dag? Ja, Esra, han flikret klærne og yderkappen og rev hårdt yderhovedet og skægget og sat i stum sov. Det var jo en måde dengang at vise bod på. Der kom alle de, som frygtede Israels Guds ord, og de samlede sig omkring mig. Og der satte han stum i sorg. Han kastede sig på knæ, rakte hænderne ud til Herren sin Gud. Og der begyndte han at bekende, Min Gud, jeg er så skamfuld og ydmyget, at jeg ikke kan løfte mit ansigt op mod dig, min Gud. Og læg så mærke til, for vore misgerninger har bokst os over hovedet. Vores skyld er blevet så stor, at den når til himlen. Fra vores fædres dage har vi været i stor skyld lige til denne dagen. På grund af vores misgærninger har vi sammen med vores konger og præster været overgivet i fremmede kongers hånd under svær fangenskab. Se pløndringer og vandrer, som det viser sig på denne dagen. Men nu, for et lille øjeblik, er noget blevet os til del fra Herren, hvor Gud, så han har sparet og frelst en rest af os og givet os fodfæste på sit hellige sted. For at hvor Gud kunne lave øjne lyse og give os lidt ny livskraft i vores trældom. Læg mærke til både bekendelse af vores synd. Her er der en, der går ind og bekender folkets synd som vores synd. Her er der en, der finder ind til nåden i Guds hjerte. Og der finder han livskraft. Der finder han lys, og han beder videre. Herre Israels Gud, du er retfærdig. Vi er bare en levning, en rest, som er blevet frelst. Som det kan blive set på denne dag. Så vi er nu her for dit åsyn i vores søndes skyld. Og sådan kunne vi i detaljer hans Forbøn. Men læg så mærke til kapitel 10. Mens nu Israel lå grådende for Guds hus og bad og bekendte, samlede der sig om ham en meget store skar af Israels folk, både mænd, mænd og kvinder og børn, og folket råd sort. Ja. Så spørger jeg, hvad gør Guds folk i dag? Hvad gør vi i dag? når vi ser, at der er ledere, der ikke vil kalde synd for synd, og ledere, som ikke vil sjældne mellem heldigt og vandheldigt. Er der nogen, der endnu kender Herren og går foran os i bøn for vort folk og viser vejen? Og er der nogen, som vil samle sig netop i bøn? Slik gjorde de på Esra's tid. Og lidt senere faktisk med Nehemias, Han skulle bygge murerne omkring Jerusalem. Og da arbejdede tog til, så mødte de modstand. Det gik fremover med ytbredringen af Jerusalems murer. Og der blev fjenderne meget vrede. Vers 9. Men vi bad til vor Gud. Det var nu fjerde eksempel på, hvordan dem, som er gået forud for os, i en tid, der på mange måder, og kan sige endda være end vores tid, kendte vejen ind for guds ansigt. Modstand imod guds riges arbejde, fjendskab, ja, kan sige, at vi endnu ikke der, for yden lidt lovgivning. Nej, Man kan til noget af den tungeste modstand, det er ligegyldigheden. Folk er så ligeglade. Vi bad til vor Gud. Det var fire eksempler fra det gamle testamente. Nu tager jeg også et eksempel fra det nye testamente, nemlig den første menighed, vi hører om i Apostlenes Gerninger, der hører vi, at de holdt fast ved apostlenes lære, det vil sige Guds ord, ved fællesskabet, ved brødens brydelse, det vil sige sakramenterne, og ved bønderne. Bestemt for bønderne, nemlig salmernes bog. Sådan var det med den første kristne menighed. Og efter vi hører det her i kapitel 2, hører vi så i kapitel 3 om, at Peter han prædiker, og det gør han frimodigt til lederne. Jeg ved, at der har handlet i uvidenhed, ligesom også deres Den Dengang var der ledere, der handlede i uvidenhed, men Gud opfyldte på denne måde det, som han forudt forkyndte ved alle profeternes mund, at hans Messias skulle lide Og så siger han til lederne, fat da et andet sind og omvend derer, så deres sønner kan blive udslettet. Det var forkyndelsen. Forkyndelse om at vende om, for sønnerne er sonet. Gud har sendt sin egen søn. Ja, Gud selv er kommet. For fri os fra sønnen. Så selv til lederne må det siges, vend om. Hvad er der omvendt sig fra sine onde gerninger? Ja, men det skulle de aldrig have gjort, en sådan forkyndelse. For de blev sat i fængsel. ja Det kunne ske dengang. De kom en tur i fængslet, hører vi om. Og hvad gør menigheden? De samles til bøn, Peter og Johannes bliver befriet, de kommer til, hen til menigheden. Og der hører vi, at menigheden, da de nu er blevet befriet, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Og det gjorde de så, alle som en opløftede de deres røst med ord fra salmernes bog, for den kunne de yden ad. det kunne de. Nu kan vi ikke salmernes bog ad. Men så må vi finde andre veje til at blive ført i bønden, også med Guds ord. Her er det blandt andet fra Salme 2. Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Og så, så vender de bønden til der, hvor de er nu i deres situation. Og nu, herre, se dog deres trusler, og giv dine tjenere tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn under ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og det blev fyldt af helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Det har fyldt noget i dagene op til, at jeg skulle herop med den her nye lovgivning. Og min kammerat, han spurgte mig, hvad sker der som dansker, hvis de får nys om din forkyndelse? Ja, det ved jeg ikke, siger men jeg ved, at der er andre før mig, der har kendt til disse trusler. Jeg tror, at der må se også det som en anledning til at vågne op, også ind i bøndens liv. Nogle af vores brødre fra de forfulgte, af de forfulgte kristne, de siger for mange år siden til os i Norden, der at kunne have godt af lidt flere trængsler, for de kunne fornemme en åbenbart, en, en madhed, en, jeg ved ikke, om man skal sige søvnens ånd. Vi skal ikke blive lamslået, ej heller om modstanden stiger til. Vi må spejde efter den vej, vi har gået tidligere og begyte om at ydgyde nødens og bønnens ånd over os. Nu har jeg spurgt et par gange, hvordan er det med Guds folk i dag? Hvordan er det? Ja. I sidste øge, der kom jeg til at tænke på et billede. Når det gælder bønnens plads i menighederne, der kom jeg til at tænke på et billede. Det er som om at Satan nogen gang der angriber han os ved fordøren, hoveddøren, og angriber os med åbenbar søn, åbenbar fristelser, angriber os på vores holdninger om vi kan dræbe bort i fra og lykkedes det ikke? Der tror jeg, han er gået om til døren, om bagved. Og så har han gået ind i huset og har fundet ind til sikringsskabet. Kalder der også det sikringer på norsk, ja. Og så han begyndt med den første gruppe. Kraften ind i huset. Han tager først en gruppe. Siger der noget? Nej, de ender så intet. Vi tager en gruppe mere. Puff. De ender stadig intet. Vi tager en tredje gruppe. Puff. Han lader en gruppe stå for strømmen til skærmen, Den skal de have. Det skal de. Det ved han. Hvad er det for grupper, jeg tænker på? Jo, det er forskellige perspektiver ved bøndens liv. Den første, det første perspektiv, jeg tænker på, det er forbøndens tjeneste. Det blev så stærkt for mig, da jeg hørte en gammel, gammel, gammel prediken af Fritz Larsen. Fritz Larsen var den første forstander på Bibelskolen hvor i Hillerød. Og der taler han stærkt også om forbøndens tjeneste. På en måde, jeg aldrig har mødt det før. Og han spørger, er der nogen, Gud kan kalde ind i forbøndens tjeneste? Det tager tid, det tager lang tid, kan kanskje timer om dagen. Og en anden prædiken, jeg hørte læst, er af Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, han var præst i London. Han skrev en bog eller holdt nogle foredrag om at være øh, præst. Preaching and preachers, og prædikanter som sagt, det var fra 19, begyndelsen af 1900-tallet, der taler han stærkt om til dem, som har dette denne tjeneste som fulltimes worker. Derom må for formiddagene i stilhed for Guds ord. Ja, han siger det slik. Fight for your mornings. Nu er langt de fleste af der immer jo på job. Men især vil jeg sige til dig, som kanskig og har en tjeneste i Guds rike. Sats på stillheten for Guds ansigt. Jeg har jobbet i Luthersk Mission i Danmark siden 2001. Jeg kan ikke rendre noget kurskonference for medarbejdere eller prædikanter hvor der har været denne betoning også på forbindstjenesten, slik Fritz Larsen og Lloyd-Jones. Vi har ikke syn for det. Og præsterne og prædikanterne og de job, vi kommer ind i, der bliver læsset op med opgaver fra de frivillige, for nu har vi jo fået en fulltimes worker, Og dette stille liv for Guds ansigt, det får så lidt, lidt plads. Det er den ene gruppe. Den næste gruppe, det er møder, Da jeg begyndte som forkynner i 2001, der var der næsten altid møde forud for mødeugerne. Slik der er her. Men det er jo kun akkurat, at det er også her. For mandag aften, der satte vi lederen 19 under, og havde en samling, og talte med vandre. Hvordan er det? Er der møde? Nej, det mente vi faktisk ikke. Og der var lidt usikkerhed. Skal skal ikke? Og jeg sagde ingenting. Det skal jeg indrømme. Selvom jeg havde denne prædiken i tankerne, men nu skete der så den fejl, at det var slået op i avisen. Så så måtte vi jo hellere komme i går. <laughs> ja, tak og lov. Og der satte vi jo så fem på møde. Men langt, langt de fleste steder, der er den gruppe slået af. Vel vil nogen sige, det er rykket ind i bibelstudiegrupperne, og jeg er med på, at det er jo ikke så enten eller, som jeg taler om det her. Og alligevel, så er der en helt klar tendens. Det er jeg overbevist om. Og det er derfor, jeg tænker, om man ikke har møder før mødet, ja, så kan man jo gøre det slik, vi gjorde det også her, Tag det ind som en del af mødet. Det kan vel også lade sig gøre. <laughs> ja. Den tredje gruppe. Det er så det, som sker i hjemmene. Og der er jeg altså lidt usikker på, hvordan står det til. Men det er åbenlyst, at også her er der en kamp med stillheten for Guds ord, og det er at bede over Guds ord i hjemmene. Men jeg ved ikke helt, hvordan det så til. Det ved du. Nu har jeg brugt det her billede med sikringsgrupper. Og kraften, der bliver taget fra os. Og det gør jeg, fordi Paulus jo taler om det, at være stærk i Herren. Og det er så nogle af de vers, jeg vil bruge den sidste del her af min prædiken på, fra Efeserbrevet 6. Nu skal vi ikke læse alle versene, men det er om Guds fulde rustning. Hvor Paulus taler om at blive stærk i Herren og tage Guds rustning på, og Guds rustning, det er de ting, jeg har fremhævet her med rødt. Det er ting, Gud giver os. Sandheden, retfærdigheden, fredens evangelium, troen, frelsen, Guds ord. Alt sammen er det gaver i fra Gud. Også retfærdigheden er en gave. Og nu vil jeg bare fremhæve den som en brynje. Retfærdigheden som en brynje. Bliv nu stærk i retfærdigheden. Dette, at der er en frelser, som tager ansvaret for det liv, du har levet. Ja, den person, du er dybest inde. Ansvaret for det, den du er og det liv, du har levet. Det blev lagt på ham. Han har taget ansvaret for det. Hvad nu stærk i det, at ansvaret har han taget på sig. Og det andet ved dette, at Gud erklærer dig retfærdig, det er, at Jesu renhed, Jesu hellighed, det bliver dit ved tilregning. Du, som ikke kan undvære Jesus hos Gud, der lytter det. Du er retfærdig. Hans liv. Hans retfærdighed bliver dit ved tilregning. Og nu siger Paulus, bliv stærke i dette. Og så kunne vi også have nævnt de andre, men nu vil jeg pege på sammenhængen, også her i disse vers. For spørgsmålet melder sig jo, bliv stærke og tag på Guds røstning. Spørgsmålet er, hvordan... Ofte er det sådan, når man hører prædikende over disse vers, så går det på rustningen. Men jeg tror, at man glemmer noget meget, meget afgørende. Når det gælder det, at tage på Guds rustning, det sætter Paulus nemlig ord på, når han taler om bønnen bagefter. Be til enhver tid i ånden, med al bøn og påkattelse, Vær overvågne i dette med al udholdenhed i bøn for alle de hellige. Det er svik, at du iklæder dig Guds rustning, netop i bønnen. Så kan det være, at du får et ord, der taler om den virkelighed. Og så tilegner du dig det, som ordet siger. Ved bed bede dig ind i det, kan se du bliver mindet om noget, du må bekende for ham. Kan se du møder et ord om hans frelse, du takker for det, og slik iklæder du dig Guds rustning. Og når djævlen kommer og siger, at du kan ikke være et Guds barns slik du er, så kan du sige jo, for jeg kender en frelser, der heter Jesus. Men skal du være stærk, så skal du ikke bare vide det. Du må iklæde dig det, også i bønnens liv. Det er derfor, jeg taler om kræften, som satan han vil tage fra os, ved at tage dette bønslivet fra os. Hvor vi iklæder os Guds rustning og er stærke i Herren. Og nu tror jeg ikke, at Paulus bare nævner her en bøn, 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 men jeg tror, at han peger på forskellige perspektiver ved bønnen. Bed til en tid i ånden. og det er jo det, jeg har prøvet også at understrege, når vi har bedt ydige fra guds ord. Paulus, han taler om det at bede i ånden i Romerbrevet, hvor han siger, at ånden kommer os til hjælp, for vi ved ikke, hvad vi skal bede om. Og på dansk der er det endda sagt sådan, vi ved ikke, hvad vi skal bede om, men heller ikke hvordan. Men ånden selv går i forbindelse for os med sukke, som ikke kan rummes i ord. Og der er noget i det, at træde, træde frem i, for Guds ansigt, og ikke kan rumme det i ord, man får lov at sænke mine tanker ned i et suk. Det tror jeg er et perspektiv. Men jeg tror også, at det er det perspektiv, at de ord, Jesus han har talt, det er ånd og liv. Og det er så det, jeg har prøvet også at praktisere med de her kort. Åh, Både når vi samles i fællesskab til bøn, og Gud gi, at vi må få, få nyt syn for det, men også når du har en bøndestund derhjemme. Bed over Guds ord. Martin Luther, han siger det sådan, jeg ved ikke med dære, hvordan derer har det med bøn, men for mig, siger han, der løber jeg hurtigt tom i mine bønder. Jeg bliver hurtigt færdig, om jeg ikke har Guds ord, en salme. Og når jeg så lettes har et ord eller en salme fra Guds ord, der tændes hjertet. Er det ikke herligt befriende, at vores trosfader Luther, han kunne ikke finde yd af dette med bøn? Så du er altså i alle fald på hold med ham, hvis du har det på samme vis. Nu har vi efter følger, om jeg så må sige, eller i hvert fald os, som med taknemmelighed kalder os luderske kristne, øhm, og har fået meget godt givet gennem hans nådegave. Vi har kanskje en tendens til at sige, det er Jesus, der frelser. Og det er sandt. Og alt det her med bøn, det er jo ikke det, der frelser. Og så kommer vi let til at nedtone det. Det er kan en far hos de duderske, At vi ikke tør at understrege vigtigheden af disse ting, for det er jo ikke det, der frelser os. Nej, men det er kraftkilden, du. Beyond. Og han nævner også bøn. jeg tror... Det især er på forskellig vis, vi iklæder os denne rustning i bønd og påkaldelse. Det har noget af påtrængheden Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og så også bønnen for alle de hellige. Læg mærke til, at selv Paulus, han havde brug for forbøn. Bed også for mig om, at jeg må blive givet ord, når jeg åbner min mund. Forbønnen for de hellige, det trænger vi til. Jeg nævnte før forbøndens og der glæder jeg mig over, at der også var nogen af jer, der i mand, der sagde, du har en opgave som forbindere. Det glæder mig, at man i denne forsamling har spurgt nogen om at være forbindere. Du må være bevidst om dette kald, menigheden har lagt hen til dig. Ikke kun at bede, når der er nogen, der har bønde begær, men jo også gå ind i dette, så langt Gud giver dig tid og mulighed for det. Men hvor vi trænger til nogen, der bliver led ind og bruger tid for Guds ansigt til at bære Guds riges arbejde og Guds ords forkynner frem. Så sad jeg også i dag og tænkte på det, som vi blev mindet om mandag aften, at vi skulle bede for, Møde ugen. Ja, siger en, men vi må også bede for vores by. Ja. Og i går på bønnemødet, der blev vi også mindet om det. Også fem, der var der. Bønnen for byen. Og der tænker jeg på, jeg har ikke fået spurgt nogen fra styret, men har der i nogle evangelister iblandt der? Hvis ikke, så kan vi skulle bede om det. At Gud må ytruste og oprejse nogle evangelister, som får givet en slik frimodighed som Paulus. Paulus, han kendte på, at han, han manglede lidt frimodighed. Men nu må I bede om det, siger han. Og vi læste også om det i Apostlenes Gerninger, at da de havde bedt, der fik de ny frimodighed. Det er ikke noget, vi har bare som en fast størrelse. Og når vi ikke har det, så må vi følges trosfødrene forud at samles i bønd. Gud, giv os frimodighed. Og jeg våger at nævne kanskje, skal vi også bede om, at Gud må oprejse nogle evangelister. Det er i alle fald min bønd for min egen lille forsamling derhjemme. For vi er mange hjemme i min lille forsamling. Åh, vi synes det er svært det der med at med dem i byen. Jeg synes, det er svært. Selv for mine naboer. Og selv har jeg det sådan, at jeg ved, at jeg kan ikke finde ud af det. Så derfor har jeg en lille bog, der hedder Hvad skal jeg med Jesus? Og den har jeg fået givet til nogle af naboerne, for jeg kan ikke finde ud af det. Er det blevet en frelst? Jeg tror det ikke. Jeg beder om det. Men jeg ved, at i nogen af naboernes hus, der er det ord lagt der ind. Og Gud kan bruge det. Lad os bede om at få frimodighed. Og kanskje også nogen, der får kaldet og udrustning til at gøde i denne by. Hvor at hundredvis kan til tusind. Jeg ved ikke, hvor mange. De lever uden Gyd. På vej mod evigt fortabels. Men det rører os ikke. Nej, lige er det. Vi må føres ind i hans nød, Og det tager vi heller ikke af os selv. Giv mig dit ømme, frælser, sind for slægten, sorg og ham. For jeg har den ikke selv. Det er også noget af dette i bøndens liv, at vi træder ind og siger, vi er så lige ligegyldige. Når jeg taler for min egen del, jeg ved ikke, hvordan der har det. Men den der ærlighed, og siger til Herren for barnet over os, tal til os, og giv os ny frimodighed. Lad os bede Herre Jesus, Jeg beder om, at vi må være overvågne på denne vis, som Paulus her taler om det. At være overvågne i alt dette. Og hvis vi er ved at slumre ind i tunghedsdvale, der vækker os op. Og ydgyd du nådens og bøndens ånd over os på ny. Ja, vi vil sige det med dine discipler. Tak, at de sagde det først. Lær os at be, her. Og giv os også denne erfaring, af en stille stund med Jesus, åh, oh, hvilken kraft den har med sig. Både ind i den enkeltes liv. Ja, ind i familiernes liv. Disse bøndestunder i familierne men også bøndestunder, når vi er sammen om, som Guds folk. Lad os der, på ny, at du ved din ånd giver os fornyet frimodighed og glæde. Herre, det er vores bønd. Takker dig for denne adgang ind for nådens trone, i kraft af Jesu blod. Giv os at bruge denne adgang ofte. Amen.